0: En Radio Marca Valladolid comienza sobre ruedas
1: con Roberto Carranza.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a su programa de motor aquí en Radio Marca programa sobre ruedas 101.5 de la FM vamos a comenzar nuestro programa de motor hablando del mundo de las carreras hablaremos del mundo de la competición hablaremos también de ese salón de Ginebra y también hablaremos de las últimas novedades de la marca Magda y de Hyundai hacemos un alter en el camino y en dos minutos estamos de nuevo con todos ustedes bueno, comenzamos nuestro programa de motor hablando de esa última edición de la 18, 18 edición del Rally ACV Sahara Aventura y para ello tenemos en nuestros micrófonos a uno de sus eh, uno de los, yo creo que de, los, de la novedad de la gente del mundo del motor. Hablamos con uno de los máximos responsables de las empresas del motor en España como es Juan Carlos Fernández de Promiges 4x4. Juan Carlos, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, Juan Carlos, decíamos que eres uno de los pilotos novedad en este año, en esta expedición del RAI ACV Sahara Aventura.
0: Pues sí, este año he tenido la fortuna de incorporarme a un magnífico grupo de gente. Y, bueno, pues lo hemos pasado muy bien, hemos hecho pues, muchas pistas, muchas dunas. Ha sido una experiencia extraordinaria y, por otra parte, bueno, pues hemos cometido, hemos eh, acometido, perdón. Otro de los objetivos que teníamos de, de este rally, ¿no? que era bueno, pues eh, nuestro fin solidario.
2: Eh, un experto como tú, uno de los profesionales dentro del mundo del motor del 4x4, como es eh, el responsable de esa empresa, como es Promiges 4x4, ¿qué hacía en, en esta aventura en África?
0: Bueno, pues hemos eh, contribuido, hemos colaborado, pues eh, bueno, a que todo saliera perfectamente, a que todo, bueno, pues de alguna forma, pues eh, disfrutáramos del, del evento, hemos hecho, como digo, muchísimos kilómetros, tanto por pistas como por dunas, y bueno, pues hemos contribuido, pues con todas las necesidades que, que bueno, pues el equipo ha necesitado, es decir... ...pues todos los elementos de refrigeración con nuestras neveras... Eh, ...rescate con las eslingas... Eh, ...compresores que tenemos especialmente también diseñados... ...para, bueno, para tu rendimiento y poder inflar... ...pues X coches a la vez inclusive... Eh, ...los elementos necesarios para poder adecuar las presiones... ...de los neumáticos a las circunstancias del terreno en cada momento... Bueno, ese es un poco nuestro cometido, planchas de arenas, palas de rescate, bueno, etcétera, etcétera, que son los elementos que hemos llevado en esta ocasión dentro del rally y que, bueno, pues eh, nos han servido, nos han sido de mucha, mucha utilidad en cada uno de los, de los momentos, a cada uno de los participantes, claro.
2: La verdad que son elementos necesarios para todo el mundo que quiera adentrarse en una expedición como es si esta al Sahara.
0: Pues sí, efectivamente. Nosotros hemos tenido, pues como era lógico, en una expedición de, de X coches como lo, como los que íbamos con muchos de esos perfiles, unos más avanzados, otros menos avanzados, pues ha habido enganchones en las dunas, con los cuales ha habido que tirar pues de slingas, ha habido que tirar de grilletes, ha habido que tirar de pala, ha habido que tirar de planchas, y lógicamente bueno pues es un elemento de obligado, de obligado llevar en el vehículo pues eh, permanentemente otra parte, pues, no, pues hemos llevado también neveras en las que las hemos eh, abastecido, pues, de, 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 agua para que, bueno, pues, eh, aunque parezca mentira, en este mes de, de marzo en Marruecos hemos tenido temperaturas de 27, 28, 30, 32 grados. Y hombre, después de haber trabajado tanto en las dunas y en las pistas, pues, un refrigerio siempre era necesario y era de obligado cumplimiento. Con lo cual, pues, eh, ...era necesario llevar un equipamiento... ...pues como esta nevera que vamos de arrebé ...que las hay de 35, 47 hasta de 60 litros... ...equipadas, bueno, pues con una cantidad de, de elementos... De, ...de bebida, de agua necesarias para, bueno... ...pues para estar, pues bien hidratados, ¿no?... ...como era, como era necesario.
2: Bueno, un Rai que llegaba a su décima octava edición...
0: Pues sí, efectivamente es un rally que se está consolidando dentro del, de lo que es el, el mundo de las expediciones a África y bueno, pues eh, es un rally perfecto, sin ningún tipo de incidencia, donde se ha pasado muy bien, donde nos hemos divertido y donde, bueno, pues hay un equipo humano detrás de todo esto, una organización inmejorable y bueno, pues todo ha salido pues como, como suele ser a, a pedir de boca, ¿no?
2: Uno de, de los intríngulos de estas, de estas expediciones y diferenciador como todas es esa ayuda humanitaria ...que esa edición de este Rai Acibe Aventura ...llevaba a hospitales y también a los niños de las escuelas... ...este año hubo una colaboración, como es habitual... ...con Ambo Ibérica, que llevó a hospitales... ...pues eh, medicinas y material fungible... ...y también el Real Valladolid Deportivo pues tuvo eh, la ocasión de ceder un montón de material eh, para que los niños de las escuelas de, del Sáhara español, de la zona de Merzuga, pues tuvieron la oportunidad de disfrutar y de vivir pues eso, sus partidos en, entre, entre escuelas. ¿Cómo vivió Juan Carlos Fernández esos momentos?
0: Pues con especial sensibilidad y con gran emoción. Por una parte sensibilidad, porque cuando estuvimos también en, los, en el hospital ahí en Merzuga entregando el cargamento de medicamentos y demás, pues eh, bueno, vimos en el interior, tuvimos la oportunidad de conocer el hospital por dentro, incluso las salas, paritorios, salas de operaciones, salas de tratamientos. Y ciertamente, pues cuando ves esto en vivo y en directo, pues se te cae un poco el alma a los pies, ¿no? viendo las condiciones en las que esta gente, desgraciadamente, muchas veces tienen que lidiar con enfermedades, situaciones comprometidas y demás. Bueno, dentro de lo, de lo que podemos y se puede, este RAI tiene ese cometido, ...se llevaron cajas y cajas y cajas de medicamentos de muy diverso tipo... ...lo cual pues eh, te puedes imaginar que tanto la población... ...como lo que es el propio hospital, director del, del hospital... ...pues agradecen enormemente porque son de gran ayuda... de ayuda ...porque incluso pues en algunas ocasiones elementos tan básicos... ...pues eh, se carecen ellos y lo fácil aquí en España... ...allí se hace verdaderamente complicado y, y difícil ¿no? Y por cuanto a las escuelas pues mira fenomenal... ...la verdad es que fue muy emocionante fuimos recibidos por el director del colegio, en la que, bueno, pues también se les hizo entrega de mucho equipamiento deportivo para las escuelas, para los equipos de fútbol infantil de, allí del, del, de, de Merzuga, y esto, pues te puedes imaginar, eh, para estos críos, eh, una camiseta, un pantalón, unas calcetas, es, es todo el mundo, ¿no? La verdad es que todo esto metido en una coctelera eh, te da una sensación, digamos, de satisfacción, de emoción, bueno, es, es casi casi indescriptible, hay que vivirlo, ¿no?
2: Hay que vivirlo y desde luego 12 días de aventura y recorridos casi 5.000 kilómetros. Y cambiamos de tema y, no, y dejamos el mundo de los raíces, y hablamos con Juan Carlos Fernández, profesional dentro del mundo de la automoción y sobre todo el 4x4. Nos vamos con el mundo de la competición. También es sabido eh, su buen hacer como copiloto en el Campeonato de España de raíz Todo Terreno. ¿Cómo se presenta este año el Campeonato de España de raíz Todo Terreno?
0: Bueno, pues se presenta muy, muy emocionante. Tenemos por delante seis pruebas dentro de este calendario, que la primera comienza el próximo mes de abril. Eh, bueno, nuestro vehículo ya está prácticamente en marcha, se está condicionando, se está preparando, se está poniendo a punto. Y, bueno, pues eh, este año promete ser, ser muy interesante, ¿no? Eh, bueno, pues tenemos un equipo nuevo, hemos integrado, digamos, nuestra estructura dentro de, una, de un nuevo equipo que, bueno, pues nos da la asistencia, nos da la cobertura y que creemos que estaremos muy bien muy bien atendidos muy bien en, eh, bueno pues eh, muy bien asistidos por este nuevo equipo en el que hemos en el que hemos confiado para este año de temporada 2018 y bueno pues saldremos en nuestra primera carrera con nuestro Montero 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 V V4 bueno pues eh, de ride bien preparado bien acondicionado y bueno, pues con mucha ilusión. La verdad es que, como digo, se presenta una temporada bastante emocionante. Son muchos equipos nuevos que coinciden, otros ya tradicionales y bueno, pues tenemos muchas, muchas ganas de comenzar ya esta temporada, ¿no?
2: Pilotos importantes este año en el Campeonato de España. Tenemos a, a un tres veces campeón de España como Rubén Gracia, también que, que irá con su nuevo Ford y también que estrena equipo, ¿no?
0: Sí, tengo entendido que efectivamente es un nuevo equipo, una nueva estructura. Eh, al menos van a correr con dos, tres vehículos de, digamos, de alto nivel, con unas prestaciones eh, pues de carenas 100%. Y bueno, pues se presenta muy emocionante y por lo que yo creo, a mi modo de entender, pues tiene bastantes posibilidades de hacer, pues, pues casi, casi, no sé, un, un grandísimo puesto en esta, en esta nueva temporada que la, la comienzo en
2: breve. Usted que conoce también el Rally Dakar, eh, ¿le parece una base importante el Campeonato de España de Rallys todoterreno para los pilotos que quieren ir al Dakar?
0: Pues sí, la verdad yo creo que es la, primera, la mejor la mejor escuela que se puede uno encontrar, puesto que además como tenemos en España pues una cantidad de diversidad de paisajes, de pistas, de tipos de, 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 de lugares en las que hacemos la, las carreras en el Campeonato de España, pues nos, nos dan mucha mucha facilidad y bueno, pues eh, eh, son carreras también que son duras, hay carreras que bueno, pues que hay que improvisar, hay carreras que hay que orientarse, hay carreras que hay que navegar. Tenemos eh, un poco de todo, con lo cual nos da una amplitud de visión importante. Y yo creo que sí, sí, es una base muy, muy importante para luego después pues, acometer, pues, una carrera, pues, digamos, como, como pueda ser el, el Dakar, ¿no? En España nos faltan a lo mejor quizás tunas. Bien, vale. Pero bueno, también tenemos Marruecos aquí al lado, que en un momento determinado se pueden hacer unos, eh, unos días de pruebas, unos días de ensayos, unos días de, de digamos, de, de, tema de, de contacto con este tipo de, de medios. Y a partir de ahí, bueno, pues tener un poco más, un, una, una, una visión, una amplitud más de, de lo que son carreras en... En su más amplio sentido de la palabra, porque no olvidemos que un Dakar sí es mucha pista, hay mucha zona, digamos, eh, virgen, también hay mucha duna, y con lo cual, bueno, pues en España en ese aspecto eso no lo tenemos, pero tenemos el 80%, que es lo más importante, y sobre todo vivir pues eh, el mundo de las carreras, vivir la estructura, los mecánicos, el equipo, eh, todo, todo en su conjunto, y por supuesto preparar una máquina adecuada para cometer una carrera de la envergadura que pueda ser un, un Dakar, ¿no?
2: Y como copiloto profesional, si hablamos de la importancia en el Campeonato de España de Rides de Asfalto, es muy importante el copiloto, en el Nacional de Tierra es muy importante el copiloto, pero yo creo que es muchísimo más importante en el Nacional de Tierra o en un piloto del Dakar.
0: Sí, en este tipo de pruebas de rides, el, digamos, el copiloto es una parte fundamental dentro de lo que es el, 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 el equipo, no? porque lógicamente ahí tenemos tenemos el coche, tenemos el piloto, que es eh, el 50-60%, y tenemos el copiloto, que es el que tiene que ir orientándose, viendo las dificultades, los peligros que podemos ir encontrando, viendo quizás, eh, bueno, pues estos cruces que muchas veces están un poco eh, escondidos, de orientación, bueno, son, son muchas pequeñas cosas. Yo creo que, evidentemente, un gran piloto sin un buen copiloto, o un buen copiloto sin un gran piloto, no es, no es nada, ¿no? El copiloto es importante dentro de la estructura, pues como también lo puede ser un equipo de mecánicos que sea realmente fiable, profesional y que sepa a la perfección poner un coche a punto para, para la carrera del que se trate.
2: Bueno, pues Juan Carlos Fernández, máximo responsable de la empresa Promegesco 4x4, seguiremos eh, siguiéndoles durante toda la temporada 2018, que tengan un gran éxito y sobre todo seguro que su copilotaje hará que, que su máquina y su piloto lleguen a buen puerto.
0: Pues muchísimas gracias Roberto y bueno pues eh, nada, seguiremos estando aquí. Con mucha ilusión comenzamos el campeonato, como digo. Y bueno pues para cualquier cosa que preciséis
1: eh, a vuestra disposición siempre.
3: I
2: pues dejamos el mundo de la competición, dejamos a Juan Carlos Fernández, uno de los copilotos del Campeonato de España de Rallys Terreno y nos vamos con una de las marcas eh, más importantes que tenemos en nuestra ciudad, en Valladolid. Hablamos de la marca amada. Fernando, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Roberto.
2: Bueno, Fernando, empieza o comienza eh, ese trimestre importante dentro del sector del automóvil. Estamos en el mes de marzo y desde marzo hasta julio yo creo que es cuando más ventas tienen los concesionarios de automóviles.
3: Sí, señor, estamos esperando, además con muchísimas ganas. Este trimestre, concretamente en Mazda, es un trimestre muy importante porque además se cierra el cierre japonés, se llama el cierre de año. Y realmente sí se ha notado el tirón de, de la marca, concretamente en este. Vamos, sobre todo este trimestre con una alza muy, muy importante.
2: Bueno, ¿novedades que nos puedes contar de la marca Mazda, Fernando?
3: Pues novedades, la, principalmente la más novedosa que va a estar en junio aproximadamente, nos llegará el nuevo no, Mazda 6 con el nuevo restyling aproximadamente a primeros de junio, aproximadamente más o menos les tendremos ya disponibles en la exposición. Un coche que va a quedar con unas parrillas tipo frontal exactamente en línea a codo de la segunda generación, con respecto igual que estaba el x 5 este vehículo va a ser un vehículo muy muy importante en ese segmento y sobre todo, ya visualmente, va a ser un muy muy atractivo, que ya anteriormente lo era.
2: Bueno, nosotros mañana tendremos la oportunidad de acudir al Salón de Ginebra, iremos in situ para ver las últimas novedades del mundo del motor de todas las marcas, pero también de la marca Mazda. Fernando, Magda en Valladolid es una de las marcas que más se están introduciendo. ¿Cuál es el vehículo estrella que más se vende en nuestra ciudad?
3: Pues en nuestra ciudad, dado que también el mercado está demandando mucho, son las líneas y sobre todo el tipo de vehículo SUV, el que realmente sería el CX-5. Es un modelo muy 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 demandado, un vehículo muy atractivo, muy compacto, un vehículo, una relación precio muy interesante y además llega al público visualmente. Es un vehículo ya referencial a la hora de tomar la decisión en un tipo de vehículos de los SUV, tanto en marcas premium como en marcas generalistas un vehículo a tener muy en cuenta, sobre todo por su relación precio-prestación y calidad.
2: Háblanos un poco del vehículo, porque ya que es el vehículo estrella...
3: Realmente tenemos una gama muy, muy centrada en motorizaciones diésel y con motorizaciones gasolina. Motorizaciones diésel con motores 2.200 Skyastiff de 150 caballos, un motor muy conocido además en Mazda, con unos consumos muy bajos y sobre todo importantísimo con unos par motor muy, muy, muy altos. Que hace de un coche muy equilibrado... ...con la relación peso-potencia... ...luego pasamos a mecánicas gasolina... ...mecánicas gasolina 2000 centímetros cúbicos... ...de 160 caballos y 165... ...motores atmosféricos totalmente... ...son una auténtica maravilla... ...y una conducción deliciosa... ...y luego tenemos también dentro de las mecánicas... ...en gasolina, el nuevo motor que salió 2500... ...de 194 caballos... ...con desconexión de cilindros... Una auténtica maravilla de máquina, sobre todo con posibilidades de conducción Sport. Y como es un coche no muy pesado, realmente no es un vehículo que no es necesario realmente aplicar motores turboalimentados.
2: Aquí en nuestra ciudad seguimos eligiendo mecánicas, diésel o gasolina y también, ¿qué opciones eh, adquirimos? ¿Cambios manuales o automáticos?
3: tenemos exactamente, tenemos las dos, las dos opciones... ...tanto manual como en automático, tanto en diésel... ...con cajas automáticas de seis velocidades secuenciales... ...con, con, con convertidor de par y sobre todo también en, en gasolina... ...también tenemos la misma caja de seis velocidades... ...pero con conducción Sport... ...tenemos dos tipos de conducciones... ...unas cajas maravillosas, sobre todo muy, muy suaves en conducción... ...no notamos el cambio de gama absolutamente y además muy, muy fiables, como realmente es la marca.
2: ¿El cliente potencial que acude al concesionario eh, tiende a elegir el cambio manual o automático?
3: Bueno, pues realmente, en función del tipo de cliente, sí que es verdad que últimamente se está demandando mucho las cajas automáticas, pero también, lógicamente, los clientes, en función de su conducción y sus presupuestos, pues optarán unos a manuales y otros automáticos. Todavía están en ahí en un, en un bypass de, a uh, mejor, un 60-40%, manuales sin 40 automáticas, y ya es bastante. En nuestra marca se está aumentando cada vez más automáticos. Y sobre todo las gamas superiores realmente son las que más demandan cajas automáticas.
2: Cajas automáticas, yo creo que va a ser una revolución. La mayoría de las personas que prueban una caja automática jamás vuelven a una caja Manual y si hablamos de motores diésel y gasolina, ¿cómo está el porcentaje?
3: Pues ahora mismo sí que es verdad que el porcentaje en cuanto al tema de gasolina diésel, sobre todo más Mazda, ahora mismo estaríamos en torno a un 58% gasolina contra un 42% en diésel. Aún así todavía el diésel se está sujetando muchísimo, dado que el mercado todavía con las motorizaciones que tenemos desde esta generación, motores Euro 6, realmente son de consumo muy bajo y sobre todo contaminación muy baja. Todavía son motores muy eficientes en el mercado, lo cual todavía no la gente, la inercia de que si el gasolina o diésel se penalizan realmente, bueno, pues la gente todavía se está sujetando mucho a la hora de, de comprar un u otro.
2: Fernando, ¿qué garantía tenemos en la marca Magda?
3: Pues la garantía en cuanto eh, a fiabilidad ya muy, muy 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 contestada, vamos, sobre todo está muy, muy testada, Realmente en garantías de serie estaríamos hablando de 3 años o 8.000 kilómetros y sobre todo con opciones amplias, a 5 años y 150.000 kilómetros. Pero sobre todo las garantías es la calidad del producto, que son vehículos realmente que son prácticamente los clientes, se acercan a hacer sus revisiones y prácticamente el mantenimiento y prácticamente nada más. Y
2: poco Esa más. La, la, la
3: garantía. Y realmente.
2: poco más. La verdad es que cada vez hay coches, eh, coches mejores, pero no hay coches malos realmente, garantías hasta 150.000 kilómetros, eso es sí. realmente confianza en el producto y en la marca.
3: Correcto, exactamente. Realmente la gente últimamente, pues también es verdad que los desplazamientos son mucho más cortos que hace años, pero bueno, eh, la marca todavía ha puesto a un kilometraje alto, y bueno, eh, hay clientes que optan a motores diésel, por eso que están en las líneas de medias de los pues, 30.000 kilómetros, pero vamos, una media general estará entre 12.000 y 15.000. Y aún así la gente también compra diesel.
2: O sea que fíjate, si hacemos una media, como tú bien dices, de 10.000 kilómetros al año y tenemos una garantía de 150.000, durante 10 años tendríamos garantizado nuestro vehículo, ¿no?
3: Sí, no, no, pero en función de tiempo o kilometraje. Ojo, no nos <ríe> puntualizamos tiempo o kilometraje, te si miramos 5 años o 150.000 kilómetros. Bueno,
2: 5 años no está nada mal, ¿eh?
3: Tampoco está nada mal realmente. Para un producto, además, ya en cinco años, yo creo que seguramente nos toque renovar ya el producto cada vez más rápido. Como igualmente nos está pasando con los teléfonos o los iPhones. Sí, el... Están también a un precio impresionante. Sí, por la...
2: Cierto. sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. La tecnología va cambiando y, sobre todo, nos va poniendo a todos al día. Fernando, eh, si queremos ir a probar uno de tus modelos, ¿dónde tenemos que acudir?
3: Pues estamos ubicados en la Avenida Burgos 72. Eh, concesionario Mazda para, para Valladolid y Provincia Y aquí os esperaremos para que podáis disfrutar De nuestros productos dinámicamente Que realmente sí que va a ser Una experiencia muy 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 interesante
2: Fernando pues muchísimas gracias por estar Con nosotros y ponernos al día De las novedades de la marca Mazda Muchas gracias a vosotros Bueno pues ya saben todos ustedes Si quieren probar un modelo de la marca Mazda acudan a su concesionario oficial Nosotros hacemos un alto en el camino Y en dos minutos estamos de nuevo Con todos ustedes aquí en Sobre Ruedas Pues seguimos con su tiempo de motor Aquí en el programa Sobre Ruedas En Radio Marca 101.5 FM Seguimos hablando Como siempre del mundo del motor De las novedades de la automoción ya les digo que nosotros estaremos mañana en el Salón de Ginebra para ver todas las últimas novedades y poder contárselas la próxima semana. Vamos a hablar con Álvaro Soto, responsable de Volvo en Valladolid, concesionario de carrión para Valladolid y Palencia, concesionario de Volvo oficial. Álvaro, lo primero, eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Roberto.
2: Bueno, yo mañana tendré está? la oportunidad... Muy bien, mañana tendré la oportunidad de estar en el Salón de Ginebra para ver esa novedad Uf. fantástica de vuestra marca, como es el V60.
1: Qué envidia. <risa> yo, yo lo que pasa es que tengo que venderlos. Sí. <risa> si tuviera la oportunidad, me iba contigo para verlo. Y sí, que es verdad que es un coche digno de ver. Además... Uh, con todas las novedades que está presentando Volvo últimamente, así que es verdad que ha despertado una expectación tremenda. Así que apetece verle, de verdad que sí, es una de las rancheras más uh, bonitas que se presentan eh, en, en este año y, y me da muchísima envidia que puedas acercarte y verlo personalmente.
2: Bueno, tú hace poco estuviste viendo una novedad como era el xt 40 y yo lo he tenido que ver en el concesionario. Vamos intercambiándonos poco a poco, uno tú, uno yo. Pero pues, Volvo sí. está realmente creciendo. ¿Qué novedades tenemos durante este año 2018? Cuéntanos un poco el tirón que tenemos con esta marca.
1: Pues sí, sí, sí que es verdad que este año estamos en boca de todo el mundo. Es verdad que una marca como... Como, como Volvo está empezando a estar eh, siempre muy pendiente toda la gente de ellas, el, el XC40 ha sido nombrado coche del año hace muy poquitos días, un galardón súper prestigioso del que nos sentimos muy muy honrados y sí que es verdad que el, el, el coche es, merecía la pena, teníamos mucha ilusión puesta en que, en que nos lo concedieran y, y así ha sido eh, el coche es espectacular, muy bonito. Es verdad que Volvo está renovando todo su producto y, y está sacando coches que la gente se queda muy sorprendida, muy sorprendida.
2: Bueno, hemos podido ver algunas de las novedades de la marca Volvo. Las vimos en la salida del Ray hace Cibre Sahara Ventura en la Plaza Mayor y vimos un espectacular XC40. ¿eh?
1: Así es, así es. De verdad que es un coche que, que nos está sorprendiendo a todos. Es un coche muy equilibrado, es un coche compacto, es un coche robusto, es un coche seguro, es un coche que el mercado estaba demandando, un coche amplio, un coche con un maletero, un coche funcional, un coche de prestaciones muy equilibradas, motores muy ajustaditos en consumos, muy consecuente con el medio ambiente. Muy contentos, de verdad que es un coche al que no se le puede poner ninguna prega y un coche que está teniendo un tirón en el concesionario muy grande.
2: Álvaro, ¿tenemos unidades disponibles no solo para ver, sino también para probar?
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, por ahora nos las están dando con cuenta gotas. La fábrica está todavía en periodo de producción eh, en sus primeras unidades, pero en el concesionario tenemos a disposición de... ...cualquier cliente que lo desee... ...verlo, una unidad para poderla probar... ...y para poderla tocar y ser despacio... ...así que es verdad que merece la pena... ...la gente se había hecho una idea... ...sobre todo por lo que estamos viendo... ...la gente nos está diciendo... ...la gente se había hecho una idea... ...de, de un coche un poquito más eh, recogido está muy sorprendida por la amplitud, por el espacio, por las plazas traseras, por la capacidad del maletero y por la estética. De verdad que muy contentos. Incluso nosotros nos ha sorprendido gratamente la acogida que ha tenido el coche.
2: ¿Motorizaciones disponibles ahora mismo?
1: Bueno, pues acabamos de empezar. Sabes que cuando los eh, coches están recién lanzados al mercado salen con las motorizaciones más, más grandes y los acabados así un poquito más vistosos para que para que el coche sea muy atractivo. Y por ahora pues estamos trabajando con motores de 190 caballos en diésel y un poquito más de 200 caballos en gasolina. Sin embargo, a partir del mes de abril eh, empezarán las, moti las motorizaciones más comerciales, motor de 156 caballos en gasolina, un motor de 300, absoluta novedad en prestaciones y en consumos... Eh, muy consecuente con el medio ambiente y cumpliendo perfectamente a rajatabla con las normativas de emisiones que, que tanto nos preocupan ahora a todos. Y saldrán con motores también en diésel un poquito más pequeñines también, con 150 caballos. Y eso va a ser a partir de abril de, esos primeros, de esas primeras unidades, pues llegarán finales de mayo junio, con los precios también más ajustados, Roberto, que realmente es el tipo de vehículo que más demanda está eh, ...está despertando entre nuestros clientes.
2: ¿Dónde podemos, podemos ir a probar este nuevo Volvo X?
1: Pues eh, es fácil, <ríe> acercaros, eh, os lo comentamos siempre... ...estamos en una zona súper accesible, en el polígono de San Cristóbal... ...muy bien comunicados desde las rondas, eh, en la calle Nitrógeno en el número 37... ...y la verdad que el acceso, la zona de aparcamiento y y sé que es un poquito a lo mejor más, más complicado llegar porque la gente está acostumbrada a los concesionarios ahí cerquita de, del centro de la ciudad pero no, no estamos nada lejos además eh, podemos disfrutar de un ratito apasionante viendo nuestros modelos y probándoles, por supuesto
2: Álvaro, pues dame cita, que quiero probar ese xt 40 pero ya, eh, ya, tengo ganas de... ...montarme pues, en él, después de lo, de, de, del, del vehículo que pude ver... ...en la Plaza Mayor de Valladolid... ...en esa exposición que tuviste en la salida de este RAID... ...al Ciudad Sahara Ventura, sí, sí. ...esa pequeña exposición que tuvisteis de coches... ...y la pues, verdad es que me apasionó.
1: Fácil, Roberto... ...te voy a cambiar la experiencia... ...que me vayas a contar <risas> tú del Salón de Ginebra... ...con la prueba que te voy a dejar hacer del XC40 para que lo cuentes en el próximo
2: programa. A vosotros muchísimas gracias por estar con nosotros y desde luego vamos a intercambiar ese café en el que yo probaré ese xt este 40 y te contaré lo que vi en el Salón de Ginebra. Un abrazo.